0: En este programa vamos a recordar a los que ya no están. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey. ¡Y ya soy Winnie, una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Bienvenida a este 3 de noviembre a esta emisión de Red Animal. Le mandamos un fuerte saludo a Efren Galván en los controles, desde el Centro de Operaciones de Gama Radio. ¡Sí! ¡Le mandamos muchos saluditos! Y yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal. Así es, Barbitas. Y también estamos muy, muy contentos porque... Este fin de semana de eventos fue muy padre, porque conocimos a muchos perritos y muchos radioescuchas que les gusta Red Animal y estuvieron interactuando con nosotros. Estuvimos haciendo el concurso de disfraces también dentro del de evento de Luna bazarcita y todos iban muy bien disfrazados. Y también por ahí nos estuvieron contando algunas historias de perritos que fueron adoptados. Y que son ahora los consentidos del hogar. Por ahí estaban Goliath y Chivigón, que tienen su página de Instagram y de Facebook. Muy simpáticos los perritos y que nos comentaron que fueron rescatados. Eh, Goliath, más bien la que fue rescatada fue su mamá, estaba embarazada y se quedaron con Goliath. Su mamá ahora vive en Grecia, imagínense nada más. Y también, por otro lado, Chivigón fue rescatado en malas condiciones y también es muy consentido. Por ahí también, eh, una de las participantes, cuando estábamos en el escenario, nos contó que también su perrito había sido adoptado. Y por ahí también otro niño nos dijo que había adoptado a dos perritos. Nos da mucho gusto escuchar, esas grandes historias. Y pues ahí apóyenos con su difusión de estos eventos. Porque no solamente es la cuestión de, pues, de que son ventas o que son verbenas o que era el concurso de disfraces. Tratamos de concientizar con la presencia de Turdox. De alguna manera, y estamos verdaderamente contentos porque. Pues se están abriendo espacios para que las personas que apoyan la causa animalista o propiamente los protectores puedan tener espacios ahí para difusión. Estaban nuestras amigas de Vago Bombay, Cat Casita, que también estaban ofreciendo esterilizaciones a bajo costo. De hecho, estuvieron también eh, haciendo rifa, de esterilización y este 14 de noviembre van a tener una enojo de agua vamos a tener la información ahí en gama radio para que también vean de hecho hicimos un en vivo con ellas en el evento ya casi para terminar porque pues andamos de un lado para otro y no las había ubicado en qué lugar estaban pero al final hicimos un en vivo y mostramos todas las casitas que hacen para los gatitos, camitas, todo lo que hacen para estos felinos y que sean felices. Entonces, están eh, pues, muy especializadas en la cuestión de los gatitos y por ahí estuvimos mostrando su trabajo y también la campaña que tienen este 14 de noviembre. Vamos a poner el cartelito en la página. Por ahí también estuvimos haciendo algunas participaciones en el escenario. Eh, nos dio mucho gusto porque además también pusieron un audio de los que hice en el sonido local. Y lo estuvieron poniendo como perifoneo también. Entonces, pues también nos, pues nos da orgullo el que nuestra voz esté en diferentes lugares para que pues también esto nos dé más espacios, como les digo, para seguir siendo la voz de los que no la tienen. Y después tuvimos también otro evento en Volantis, que también era el concurso de disfraces. Llegaron muchos, muchos perritos. De hecho, ya se estaban haciendo concursos y seguían llegando y seguían llegando. Y también, de verdad, que les queremos agradecer mucho, mucho, mucho el que hayan hecho donaciones de croquetas Como saben Pues Turdox trata de hacer Una labor autosustentable Con las ventas con causa Pero tratamos de apoyar también A otros protectores que lo requieren Y Ayer fuimos precisamente A hacer Esa entrega En vivo y en directo desde la página De Turdox Con dos de las protectoras Que van a recibir la ayuda otra de ellas pues está lejos, entonces se va a tratar de ver cómo se le envía la ayuda. Pero se recolectó bastantes kilos de croquetas que alcanzaron para tres manadas. Así que pues van a ser beneficiados los juquicas que son de nuestra amiga maritoña. También los de melosa tobar. Otra protectora, que además es artista plástica también. Y por ahí estamos vendiendo dos cuadros de tres que ella hizo y nos donó por la causa de muñeca. Y la perrita que estaba con las quimioterapias. También, eh, pues la, la otra beneficiada va a ser eh, nuestra amiga Sonia Zacarías, que ella pues tiene el caso de Gala. Que también este. Eh, pues estamos haciendo esa rifa con causa de un refrigerador totalmente nuevo para poder sacar una parte de lo que se debe pagar en esta semana al veterinario porque pues él ayudó de buena voluntad, también pues ahí ya la situación de Gala era muy complicada por pues el estado de salud en el que se rescató, pero... Pues la deuda sigue, Gala está en el cielo, pero pues hay que continuar, continuar para pagar, igual que con el caso de Muñeca, hay que pagar eh, las dos o tres quimioterapias que estaban pendientes, que ya se les aplicaron, pero que todavía está pendiente por pagarse. Y bueno, pues ahí hay que seguirnos sumando estas cadenas de ayuda. Y el día primero de noviembre también anduvimos ahí en el desfile de disfraces y las ofrendas en la Plaza Cívica de Ojo de Agua. También agradecemos a la treceava delegación de Ojo de Agua, a Jornadas por la Paz, que nos hayan invitado a estos eventos y que pues esto se está haciendo una comunidad. Y entonces cada quien en su zona, puede ir haciendo igual comunidades con diferentes eh, causas y pues es padre, ¿no? Y sobre todo que ubiquen que sí hay una labor animalista en la zona. No solamente turdox, hay muchas otras protectoras y protectores independientes, pero pues lo importante es que nos puedan dar esos espacios para que Sigamos y sigamos haciendo concientización y difusión de adoptables. En diciembre también vamos a tener eventos con una bazarcita y también en volantes. Se va a hacer la tradicional posada y ya les estaremos dando mayores detalles. Nos da mucho gusto conocerlos, pues que nos platiquen de qué manera llegaron sus fieles compañeros a su vida. Y algo que nos encantó también en, en el concurso de disfraces de Luna basarcita es que iba un cuyo, un cuyo que también participó y también un gatito. Fue muy curioso, Malvavisco el gatito que iba de, capuer, de capercito rojo y su hermanita perrita era la que iba de abuelita, <risa> era muy curiosa con sus lentes y toda la cosa. Entonces, bueno, pues al gatito al final, cuando ya se tomaron las fotos, estaba en una mochila porque ya se estaba empezando a, a espantar. Entonces, pues ya tuvieron que resguardarlo, pero por ahí se fueron a tomar la foto al stand de Turdax y Red Animal. Antes ya les habían tomado algunas que también nos compartieron. Entonces, no recuerdo si ya se subieron a la página porque de repente eran muchas personas las que iban, nos visitaban platicábamos y andábamos pues, de un lado para otro entonces, pues bueno nos dio mucho gusto, mucho mucho gusto y también esta próxima semana vamos a tener otro evento de Tocho Morocho, también en Ojo de Tecamac. ahí les vamos a estar haciendo un videíto y dando los detalles para que también nos acompañen por ahí el sábado y domingo, el 6 y 7 de noviembre, y bueno, pues va a ser, festejando el cumpleaños de el papá virtual de los Frey, de Glenn Frey, que este 6 de noviembre, pues estaría cumpliendo años, y también pues lo recordamos en esta fecha de, de muertos que bueno, pues tampoco, ya no está físicamente, pero también está en nuestro muro de honor y aquí en el espacio de los Eagles y de todos los trofeos de conciertos. Él tiene aquí un espacio especial para, para él y para los Eagles. Entonces, bueno, pues eh, vamos a estar ahí. Vamos a tener que llegar un poquito más tarde porque ese día tengo clase y salgo hasta como a las 3, 4 de la tarde, entonces pues vamos a estar eh, un poquito más tarde, pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar primeramente Dios, y también pues deseamos que nos apoyen con sus compras, porque pues hay que seguir echando muchas ganas a esta labor autosustentable. Y este día tan especial, en esta semana que ha sido mágica, recordando a todos esos seres queridos que ya no están, Vamos a dar lectura a algunas de las historias que nos enviaron para comentarlas y compartirlas. Vamos a comenzar. No llores más, mi querido humano. Veo que estás llorando. ¿Por qué ha llegado mi hora de irme? No llores, por favor. Quiero explicarte algunas cosas. Estás triste porque me fui. Pero estoy feliz de haberte conocido. ¿Cuántos perros como yo mueren todos los días sin conocer a alguien especial como tú? Sé que me entristece mi partida, pero tenía que irme ahora. Quiero pedirte que no te culpes por nada. Te escuché sollozar porque deberías haber hecho algo más por mí. No digas eso. Hiciste mucho por mí. Sin ti no hubiera sabido nada de la belleza que llevo conmigo hoy. Debes saber que nosotros, los animales, vivimos el presente intensamente y somos muy sabios. Disfrutamos cada pequeña cosa de cada día y olvidamos el mal pasado rápidamente. Nuestras vidas comienzan cuando conocemos el amor, el mismo amor que me diste mi ángel sin alas y dos piernas. Sepa que incluso si encuentra un animal que está gravemente herido y que solo le queda un poco de tiempo en este mundo, brinda un gran servicio para acompañarlo a su transición final. A ninguno de nosotros le gusta estar solo, y menos cuando nos damos cuenta de que es hora de irnos. Quizás para ti no es tan importante, quizás para ti no es tan importante, que uno de ustedes esté a nuestro lado acariciándonos y sosteniendo nuestra pata, nos ayuda a ir en paz. No llores más, por favor. ¡Estoy feliz! Recuerdo el nombre que me diste, la calidad de tu hogar, que en este tiempo se ha convertido en mío. Llevo en mi corazón cada caricia que me diste. Todo lo que hiciste fue muy valioso para mí y te agradezco infinitamente. No sé cómo decírtelo, porque no hablo tu idioma, pero ciertamente en mis ojos puedes ver la gratitud. Solo pediré dos favores. Lávate la cara y empieza a sonreír. Recuerda lo bien que vivimos estos momentos juntos. Recuerda las payasadas que solía hacerte feliz. Recuerda lo bien que vivimos estos momentos juntos. Juntos, recuerda las payasadas que solía hacerte feliz. Revive como yo todo lo bueno que compartimos en este tiempo. Y no digas que no adoptarás a otro animal, porque ha sufrido mucho desde mi partida. Hay muchos como yo esperando a alguien como tú. No te quedes con el amor que tienes para dar, por miedo a sufrir. Pues esta es una carta que escribiría a un animalito que ya partió. No importa que sea perrito, gatito, tortuga, pez, lo que sea. Todas las vidas son valiosas. Y de igual manera los extrañamos en cada momento. Y más cuando recordamos todas esas travesuras que ellos hacían. Es imposible no recordarlo siempre. Y ellos no desearían vernos tristes. Los extrañamos mucho, pero... Ellos están ya en otra dimensión y seguramente que son muy felices. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos también en ayudar a todos ellos los que tenemos, los que nos darán la oportunidad de un nuevo rescate o un resguardo y bueno, pues los que no se limitan a pesar de las adversidades que puedan tener en este momento, siguen y siguen apoyando a otros protectores, a otras causas. Muchas gracias para nuestra amiga Silvia Guerrero, quien nos compartió este bello relato. También les voy a compartir esta historia de nuestra amiga Cori. Esta es la historia de Pina, una perrita que su hermanita veía siempre en la terminal de camiones como le nombró su hermana, estaba siempre echadita ahí, con lluvia, con sol, con frío. Ella nunca se movía, pues ya era mayor y tenía reumas. Ya no se movía, era una cruza de Rottweiler y grollita. Su hermana es Chaparrita, y entre ella y sus dos sobrinos pequeños la cargaron. La llevaron a su casa, la cuidaron, le dieron atención médica. Y en lo que se pudo, su salud mejoró. Empezó a caminar y podía lentamente subir los escalones. La llenaron de amor. También la consentían mucho. Un día que vinieron de visita, y cuando ya se iban, ella no quería subirse al carro. Caminó cuatro o cinco casas y se regresó. Y se volvió a meter a su casa. Y se acostó en su camita de la casa de Cori, que también le tenían para cuando ella los visitaba. Y no quiso ir con su hermana. Su hermana la dejó ese día. Estuvo en casa de Cori tranquila, como ella era. Solo se levantó para lamer la mano de Cori su mamá. Entonces se volvió a acostar. Al otro día temprano se puso inquieta. La hermana de Cori llegó por ella. Y enseguida se quiso ir. Cori se fue a trabajar y en la tarde le llamó su hermana y le dijo que Pina se acababa de morir. Quiso que la abrazara y soltó un suspiro largo pero muy tranquilo. Colgó su cabecita y dejó de respirar. Ella ya era muy grande y por el tiempo y las condiciones en las que estuvo en la calle su salud era mala. Pero sus últimos añitos, al ser rescatada por la hermana de Cori, la llevó a ser parte de su familia. Ella vivió atendida, consentida y llena de amor por todos. Dios la tendrá en su paraíso. Pues queremos agradecer mucho a Cori por compartirnos la historia de esta hermosa pequeña. Que pues tuvo la fortuna, por lo menos al final de sus días, de tener una familia, de tener a alguien que se preocupara por ella, que la amara por siempre. Eso es lo que desearíamos, que todos y cada uno de todos esos animalitos que han estado abandonados, que logren tener a una familia, que logren tener a alguien que los ame, que los cuide y... Bueno, pues que los respete, que se preocupe por ellos. Ojalá y que todos lograran tener un hogar. En nombre de ellos, de verdad, si han sufrido una pérdida, no se cierren a seguir ayudando. No saben cómo ese dolor nunca se olvida. Eso es cierto. Todos son importantes. Pero cuando vas ayudando, tu corazón se reconforta y eso eso no tiene ningún precio. Gracias a Cori por compartirnos la historia de Pina. Y ahora vamos a contar otra historia. Él es Toto. Es un perrito que fue muy amado. Fue muy, muy querido por la familia de Miguel. Fue verdaderamente muy, muy amado. Y también se hizo todo porque pudiera sacarse adelante con su salud, que también ya estaba en un estado muy avanzado el cáncer de estómago. Y él empezó a estar mal. Hace unos meses, Toto pues no resistió, se perdió esa lucha contra el cáncer y es verdaderamente una historia donde se trató de darle calidad de vida, pero su organismo ya no iba a aguantar mucho más. Pues también queremos darle un fuerte abrazo a Miguel porque amó a Toto profundamente y lo sigue amando aunque ya no estén juntos, pero en espíritu Toto sigue ahí en su familia. Gracias a todos los que nos compartieron sus historias. A lo mejor no da tiempo de leerlas a todas, pero verdaderamente les queremos agradecer esa confianza y el podernos compartir estas hermosas, hermosas historias. Como siempre estamos recalcando en el programa. No importa en el momento que tú llegues a su vida. Lo que importa es lo que pasa después de que tú los rescatas o de que tú los adoptas. A veces nos llega a tocar ser las personas que los ayudemos a despedirse o a descansar. Yo tuve dos casos, y pues también es frustrante porque cuando llegué todavía estaban con vida. Pero desgraciadamente estos dos casos habían sido atropellados. Y por más que haya tratado de que se hiciera algo por su vida, era difícil. En un caso, pues Jimmy, así lo llamé, era un perrito que, pues alguien atropelló en, en la Zaragoza, por el metro Balbuena. Ahí estaba esperando a una persona y... Esa persona pues llegó del otro lado de, de la avenida, tuvo que cruzar por ahí. Y cuando subió a mi auto, precisamente me dijo, es que ahí hay un perrito y todavía sigue vivo, vamos a rescatarlo. Y así lo tratamos de hacer, de inmediato fuimos hacia donde estaba, lo levantamos, fuimos al veterinario, pero pues ya era muy tarde, no tenía posibilidades de volverse a mover, iba a quedarse parapléjico, si acaso y con dificultad podría mover a lo mejor nada más su cabecita, pero bueno, en ese momento fue la primera vez que me tocó decidir por, por la vida de uno de ellos, para mí fue terrible. Fue terrible porque... Yo creía que todavía podía salvarse. Pero más bien... Nos tocó despedirlo. Y él también estará en mi memoria siempre. Igual que otro perrito que precisamente... En... Semana Santa. De igual manera... Alguien vio cuando lo atropellaron. Era un camino... Pues... Una calle que no era... Una avenida principal. Pero el transporte... No le importa. Simple y sencillamente su ruta. Y este cachorrito... Se tenía que atravesar... Justo... En ese momento. La combi... Lo arrastró y casi lo destrozó. La persona que se enteró porque pasó por ahí, trató de investigar qué era lo que había pasado con él, que bueno, era muy evidente que estaba muy, muy, muy mal. Fue a buscar a un veterinario porque él no tenía manera de cómo poderlo mover de ahí. Y el veterinario siempre y sencillamente se negó a ir a dar el servicio. Este perrito siguió agonizando y la persona seguía buscando ayuda. Y fue hasta el otro día que pude ir, porque realmente estaba muy lejos. Y toda la gente que pasaba por ahí lo ignoraba. El mismo veterinario no lo quiso ir a atender, o por lo menos ayudar a levantarlo. Obviamente ya había pasado casi un día. Y también lo que me decía el veterinario era, bueno, cuando yo lo llevé ya a otro veterinario, que era muy difícil reconstruirlo, prácticamente perdió una manita. Perdió mucha parte de su piel. Sería un proceso muy doloroso para recuperarse. Incluso el mismo doctor, cuando lo vio, se impactó mucho. Pero ya era era muy, muy, muy difícil que él pudiera recuperarse. Mi milagro estaba vivo y yo sentía que por ese milagro él iba, iba a sobrevivir. Desgraciadamente no fue así. Y tuvimos que dejarlo descansar. Pues a veces nos toca llegar a despedirlos pero como sea ellos un minuto diez minutos media hora, una hora todo el tiempo que haya sido que estuvo con nosotros para nosotros fue importante y de esa manera ellos se van en paz nuestra amiga amiga Angie nos comparte también otra historia. No importa la especie. De igual manera sufrimos su partida. Los extrañamos y quisiéramos que ellos estuvieran de nuevo aquí con nosotros. Aunque sea solo un breve instante. Y vamos a tener otra historia. Otra historia que no es de un perrito. Esta es de una patita, y esta nos la comparte Angie, y es Kiara, una patita hermosa, mi hija deseaba tanto un patito que sus papás le regalamos uno en febrero de este año, el cual tenía 25 días de nacido. Y la niña le llamó Bruno, porque les habían dicho que era un patito. Y lo cuidaron mucho desde bebé, poniéndole un foquito en una caja de cartón y durmiendo en el cuarto de mis hijos, para mantenerlo caliente y conforme iba creciendo, iba cambiando de color sus plumas, porque era amarillo cuando era bebé. Y le gustaba mucho meterse a nadar a una tina, comer lechuga o que... También le dábamos alimento para pato, además de semillas, frutas y verduras. Se acostumbró a convivir con nuestras dos perritas que teníamos. Era muy tierno y cariñoso, ya que le gustaba estar siempre cerca al lado de mi hija. Y también de mí. Y se acostaba siempre cerca de nuestros pies. Un día amaneció un huevo junto a él y ahí supimos que era una patita. Así que llamé a una veterinaria para que la revisaran y también para que la desparasitara. Y ella nos dijo que era normal que diera huevos, aún sin convivir con otro patito. Y que cada cierto tiempo daban huevos. Así que de Bruno pasó a ser Kiara. Y seguimos cuidándola con mucho amor. Y andaba por toda la casa, siempre siguiéndonos. Se dejaba abrazar... Y recargaba su piquito en el hombro como si también nos abrazara. Siempre andaba detrás de mi hija y de mí. Y me empecé a preocupar ya que no dejaba de poner huevos. Uno cada día y un día se desvaneció cuando caminaba. corrí a llevarla al veterinario. Y nos dijo que estaba muy flaquita. Y que por estar dando muchos huevos se estaba descalcificando. Y le cambió el alimento. Así que tuve más cuidado con ella. Y en una segunda ocasión le pasó lo mismo. Y esta vez hasta temperatura le dio. La volví a llevar con el veterinario. Se recuperó y seguía estando feliz con nosotras. Y con mi hijo que también se encariñó mucho con ella. Un día que me tocó trabajar, me llamó mi esposo diciéndome que Kiara estaba dentro de su casita ya sin vida. Dos veces la salvé y la tercera no estuve ahí para cuidarla. Dice el veterinario que se descalcificó por tantos huevos que dio, que ya no pudo recuperarse. Para nosotros fue un dolor muy grande, tanto para mis hijos como para mí, ya que solo estuvo con nosotros siete meses. Y durante ese tiempo nos llenó de amor, y se ganó un lugar muy especial en nuestros corazones ya que nunca habíamos tenido un patito. Y el amor y la alegría que nos dio nunca la vamos a olvidar. A ella la enterramos en el jardín de la casa y vivirá siempre en nuestros corazones, como el ser especial que fue para mis hijos y para mí. Aún la seguimos llorando y recordando por qué era la alegría de la casa por su forma de ser. Ella murió el 12 de septiembre de 2021. Descansa en paz. Mi preciosa Kiara, siempre te amaremos. Pues es una historia muy, pero muy emotiva que, pues, hice la esquela para, para Kiara. Y a pesar de que yo no la conocí, a través de la historia que nos cuenta Angie, sentí como si yo hubiera seguido su historia ahí, ahí con ellos. Pues bueno... Descansa hermosa Kiara. También contaremos la historia de Nico. Nos la comparte Blanca. Su mamá humana. Y esta historia, bueno, pues fue una cadena de ayuda que se iba a hacer. Desgraciadamente, pues también ya fue tarde. Y aquí un factor muy importante fue la falta de recursos. Nico tenía seis años y pues fue diagnosticado con una ruptura de ligamento. Para esto, Blanca tenía que juntar. 8,500 pesos para hacerle una operación. Él empezó a dejar de comer apenas y tomaba un poco de agua. Logró tomarle una placa y, pues bueno, faltaba otra porque no tenía dinero. Y también estuvo tratando de hacer la venta de un estéreo que ella tiene. Pero a veces la gente abusa cuando ve una necesidad así. Y te quieren dar cualquier cosa por lo que estás vendiendo. Y de todas maneras no se iba a juntar el dinero necesario para hacer la operación. Yo recuerdo que esa noche, eh, cuando él se puso más grave, estuve platicando con ella. Pero pues, la idea era llevarlo al día siguiente a que lo revisaran, porque en eso empezó a convulsionar. Y hasta la hora que dejamos de hablar, pues ya estaba un poco tranquilo. Pero después de eso, toda la madrugada siguió convulsionando. Y fue muy triste. Al día siguiente, pues ya como a las 5 de la tarde, me escribió. ...me agradeció las atenciones... ...y el tiempo que estuvimos platicando... ...pero... ...él siguió mal... ...y siguió mal... ...lo llevó en la mañana... ...a... ...pues a, a darle una atención... ...de urgencia... ...y al final de cuentas... ...lo tuvieron que dormir... ...pues se puso peor... ...y en ese momento... Se dieron cuenta que su problema realmente era neurológico. Ya no había mucho que hacer. Solo tenía seis años. Y según lo que le dijo el médico, es que era un mal congénito. Y desencadenó esas convulsiones que ya no se pudieron detener y decidieron mejor dejarlo descansar. Ella realmente estaba muy muy triste lo amaba mucho y pues lo tenía muy consentido pero estuvo con él hasta el final estuvo para acompañarlo en sus últimos momentos y ahora él cuida de ella y bueno pues él regresó al final de cuentas a su casa ya fueron entregadas sus cenizas y fue un hijo para ella. Y siempre va a estar ahí. A su lado, acompañándola en su corazón. También quiero contarles la historia de Bob. Bob un tortuguito. Que estuvimos haciendo una cadena de ayuda para poder salvarlo. A Bob lo estaban anunciando bueno como una adopción. Cuando ya no pudieron hacer nada por él o cuando ya lo vieron bastante mal es triste pero también sorprendente cómo Bob pudo vivir 23 años en las condiciones en las que estaba yo vi el anuncio o me etiquetaron ya no recuerdo él tenía un prolapso en el hemipene y se veía su caparazón muy descalcificado y se alcanzaba a ver uno de sus brazos muy muy hinchado al final de cuentas contacté directamente al, al dueño y me dijo que pues, no, no encontraba qué hacer porque además si lo operaban él no tenía dinero. Y le ofrecí llevarlo a que lo revisara la veterinaria que es especialista y que estuvo tratando a mi Milajaina cuando le mordieron un ojo sus hermanas. Y pues me dijo que sí, que cuando me lo daba y yo le comenté que pues era importante que él fuera conmigo para que cualquier detalle de su vida él pudiera explicarle a la doctora qué comía, cuánto tiempo lo tenía en el agua o en el sol, pero no simple y sencillamente me lo daba que yo lo llevara porque él no podía ir bueno y sí cooperó cooperó con creo que 200 pesos los cuales los utilicé para gasolina porque había que llevarlo de Tecamac a Ciudad de México y la verdad tampoco tenía yo tantos recursos, sin embargo, sí iba preparada para poder pagar una una revisión y pues lo más probable era que había que hacerle algunos estudios o análisis o radiografías. Y bueno, me lo dio, me lo encargó mucho, me puso muchos mensajes diciendo se lo encargo como si fuera su vida. Bueno, ¿qué le puedo decir? La doctora de primera vista, bueno, dio todo un diagnóstico simplemente con lo que vio y con toda su experiencia. Descalcificado, con neumonía, tenía una fractura en su brazo, una fractura de tres meses o más, que no pudo tratarla ese prolapso que aparentemente tenía una semana y que gracias a que su mamá se dio cuenta, le dijo, pero pues una persona que me dijo que no tenía trabajo y pues no sé qué edad tendría, pero según esto dice que se lo regaló su papá cuando él era un, un niño, entonces por lo menos... Tendría unos 25 años o algo así. Bueno, no, no quiso ir conmigo. No quiso ir conmigo. Y me fui a hacerle las radiografías y todo lo que me dijo la doctora. Todo estaba en contra del tiempo. Y lo más seguro es que se tenía que operar. La operación se iba a tratar de conseguir un lugar donde pudieran operarlo con anestesia inhalada, primero por la condición en la que estaba, y segundo por la edad, era una situación muy, muy difícil, y pues se mantuvo con analgésicos, obviamente tenían que también tratar de desinflamar su hemipene, se buscó en muchos lugares que se pudiera hacer la operación con la anestesia inhalada, también los recursos eran un escaso, sin embargo, traté de estar haciendo ventas con causas, se hicieron rifas y yo agradezco a las personas que se sumaron a esta cadena de ayuda. No se encontró, desgraciadamente, al final, quien pudiera apoyar para hacer esa operación especial. Por el tamaño de Bob no había algún aditamento para que le pudieran hacer la operación con una anestesia in inhalada. Se tuvo que hacer arriesgándose porque también ya era urgente tener que operar porque cada vez estaba poniéndose más en peligro su vida y ya no era solamente la cuestión del prolapso. Ese brazo estaba a punto de estallar y lo que me explicaba la doctora y hay unos en vivo de todo lo que la doctora explicó cuando lo revisó, que en las tortugas es diferente los síntomas y todo lo que uno puede estar viendo en el exterior. Ese brazo estaba muy, muy hinchado y lo que decía es que era lo que ya estaba poniendo aún más en riesgo su vida. Bueno, al final de cuentas logré pagar la operación y bueno el dueño cooperó creo que con 700 pesos realmente fue mucho más grande el costo pero mucho más terrible era el que a 23 años de tenerlo no le habían puesto ni siquiera un nombre habían tenido otra tortuga que obviamente se la compraron junto con Bob y pues de igual manera tampoco tenía nombre yo le puse el nombre a Bob, porque no me gusta que estén así, como anónimos. Siempre, y todos mis rescates, incluso antes de tenerlos ya conmigo, les pongo un nombre. Y Bob, pues tiene un nombre, y al final de cuentas, perdimos la batalla. Por más que se hizo, no se podía curar lo que en 23 años no hicieron por él. Y lo más sorprendente es que cuando le avisé que Bob ya, pues ya no tenía vida, lo que más le preocupó fueron sus 700 pesos que dio. Que para eso, pues mejor él lo hubiera dormido. Y es ahí donde yo me pregunto, entonces, ¿para qué haces una publicación pidiendo que alguien se haga ca cargo de él porque tú... No puedes, porque no pudiste buscar en todos estos años alguien que te dijera cómo cuidarlo, a dónde atenderlo, porque ni siquiera quiso ir conmigo a que lo atendieran, a que lo revisaran, a que viera qué era lo que decía la doctora. Trato de hacer todo esto siempre muy transparente y realmente yo no me podía hacer cargo de Bob. Sin embargo al ver la ineptitud de esta persona, ni siquiera tener el corazón de estar al pendiente, era yo la que tenía que estarle dando los informes, y me reiteraba que me lo encargaba mucho como si fuera mi vida, cuando ni siquiera fue parte de su vida, ni siquiera un nombre le pudo poner, todavía me dice... Pues no sé de qué se murió la otra. Ajá, yo sí te voy a decir de qué se murió. De tu indiferencia, de tu irresponsabilidad. De eso se murió. Bueno, la verdad es que sí me sacó de mis casillas. Yo estaba muy triste. Y además, así tenía que salir al aire a hacer otro programa de radio. Y a él lo que le preocupaba es que o sea, dice, si, si no, ni siquiera lo salvó, como, como que lo único que le preocupaba era el dinero que dio, que ni siquiera fue ni la mitad de lo que costó la operación. Ni siquiera se preocupó por difundir las rifas, las ventas, lo que estaba haciendo para poder salvar a Bob. Nada, no movía un dedo y todavía se puso... En ese plan, lo invité a participar en uno de mis programas para que hablara del caso de Bob antes de que me lo diera. No, porque él tenía que sacar a pasear a sus perritas. O sea, no puede ser que haya tanta irresponsabilidad. No le pasaba nada a las perritas con que no salieran a esa hora. Podía haberlas sacado más temprano si el joven no trabajaba. Si... La sacaba después de que termináramos el programa. Creo que no le iba a pasar nada. Sin embargo, el evadir para él fue lo mejor. Y después, culpar a los demás porque no se salvó. Verdaderamente me hizo enojar. Y le dije claramente, ¿quieres que te regrese tu dinero? Te lo regreso. La vida de Bob. Valía mucho más. Me costó mucho más la atención médica. No sabes ni siquiera lo que me costó el primer día de la revisión. Y ni siquiera por lo que me cobró la doctora. Fue por los estudios, por la gasolina, por mi tiempo. Yo tenía otras cosas que hacer. Sin ser mi tortuga, sin ser uno de mis hijos yo me moví para llevarlo y tú no me quisiste ni siquiera acompañar y quería que me acompañaras para que precisamente te dieras cuenta de todo lo que la doctora iba a decir pero tampoco quería hacerse cargo ya de Bob tan es así que por eso lo andaba regalando porque obviamente no iba a ser ningún protocolo de adopción le urgía deshacerse de su problema problema que él mismo ocasionó bueno al final de cuentas, Bob, pues descansó. Descansó y ya tenía una adopción. Ya tenía una persona que sí lo estaba esperando con mucho cariño. Que también se movió para poder conseguir personas que compraran boletos para la rifa. Cuando le avisé que había fallecido, a ella le dolió mucho más que al inhumano que lo tuvo, que se supone creció con Bob, mandó unos mensajes de amigos que le escribieron a Bob unos mensajes hermosos que no he podido recopilar y que los quiero hacer en un video y lo voy a hacer porque desde el lugar donde estaban ponían la notita, sacaban la foto del lugar y sin conocerlo podían darle unas palabras tan hermosas que cada que me mandaba una notita más y una notita más, bueno, a mí me hacía sentir esa compañía, y muchas otras personas estuvieron orando por él, se sumaron a ese dolor de haber perdido esa batalla. Cuando me entregaron el cuerpo de Bob, la doctora le hizo una autopsia y fue mostrándome en fotos su pues cómo estaba por dentro y era terrible. Terrible la situación en la que estaba Bob. Él ya no tenía muchas esperanzas de vida. Viendo cómo estaba por dentro. Se trató de hacer todo. Pero no se podía borrar... ...el... ...descuido en el que vivió... ...por 23 años. Y no fue ninguna casualidad ni... ...ay pues la falta de conocimiento... Fue falta de amor. Y fue falta de amor porque me pude dar cuenta al final de su vida, con lo poco que tuve que lidiar con esa persona, me di cuenta que no lo quería. Una persona que ama a su querido compañero, aunque sea que por ignorancia o porque no encontró quien lo atendiera, me están ofreciendo llevarme con todo y me tortuga a la revisión, pues voy. Estoy al tanto, estoy preguntando cómo va, qué está haciendo, cómo, qué más puedo hacer para también ayudar. No, no. Y fue muy fácil reprochar. Esa gente a mí me da náuseas. Me da náuseas. ¿Por qué? Porque... Aparte de lo que ocasionaron, todavía culpan a los demás. Yo no pongo en duda la capacidad de la doctora. ¿Por qué? Porque atendió antes que a Bob a una de mis hijas y sacó adelante a la Jaina. No era un caso fácil porque una mordida en su ojo, yo, yo ya sé qué hacer cuando se muerden en el cuello, cuando se muerden en las manos, pero en el ojo no era una cuestión fácil. Y es por eso que le tengo la confianza, porque la Jaina está bien, la Jaina no perdió su ojo y puede hacer su vida normal. Entonces, pues aquí, aquí también hay coraje, frustración, bueno, y mucho dolor. Al final de cuentas, Bob tiene un nombre, tiene un apellido, ...y tiene un lugar donde descansa por fin... ...al lado de mis demás angelitos... ...en el jardín de la abuelita de los Frey. ¿Ahí? No sé qué hubiera sido si se muere en casa de este... ...fulano. Yo creo que a la basura, no sé. Digo, a lo mejor ya lo de menos es qué hubieran hecho con su cuerpo. Pero... ...por lo menos tuvo un trato digno... ...de amor, de cariño, de preocupación de muchas personas pensando en él, haciendo una cadena de oración por Bob. Yo sé que se hizo lo más que se pudo por él. Y Sé que Bob, desde donde está, bueno, está, está corriendo allá en el cielo, porque las tortugas sí corren, y mis bebas no eran nada lentas. Entonces, seguramente que allá anda jugando con, con mis niños y mis niñas, Seguramente que allá está con Piris Bocadillo, Dulin Dalton, Alan, Cheryl y Bob. Con todos. Pues esa es la historia de Bob y lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, al final de cuentas iba a estar conmigo hasta que se recuperara. Yo tenía la esperanza que saliera adelante, pero también viendo lo que la doctora encontró a la hora de hacer la autopsia, me decía que podía haber salido de la operación, pero ya sus órganos no estaban nada bien, sus pulmones estaban muy mal, tenía neumonía, tenía problemas en su hígado, obviamente también por la cuestión de la alimentación, problemas en su intestino, ya era muy complicado que que Bob hubiera podido sobrevivir en esas condiciones en las que estaba a su edad. Lo voy a recordar siempre y también como una historia con la cual hacer conciencia de que si no lo sabes cuidar, hay que buscar información, hay que seguir luchando por ellos y quiero seguir siendo la voz de ellos, porque así como alguna vez perdí a mis primeras bebas por... Esa falta de encontrar a un especialista. Es que ahora quiero que la gente sepa a dónde los tiene que llevar para que los revisen, para que los atiendan, para que no pase esto, casos de negligencia. Todos tienen una misión. Siempre tienen una misión. Y en otra historia también de otro tortuguito tenemos a Merlín. Este pequeñito que... Pues se rescató de una familia que no lo cuidaba, que lo tenía ahí botado en una cocina, como si fuera parte de los trastes. Y ya estaba disfrutando en el cariño de una familia. Pero a veces, bueno, no entendemos el destino. Merlín estaba tomando el sol, como usualmente lo hacía. Y un descuido, un accidente, no sabemos, pero uno de los perritos de la familia lo agarró. Y desgraciadamente, pues sí, lastimó gravemente su caparazón. Y aparte ese era un día festivo. Era 16 de septiembre y no encontraban una veterinaria hasta que por fin encontraron abierta una... Solamente pudo hacerle pues limpieza, pero no podía hacer más porque no era especialista. Nuevamente, ese factor de no tener a la mano a un especialista. Y precisamente también los canalicé hacia la doctora, pero aquí también había que sacarle rápido las placas y en lo que se encontró donde poderlas tomar sin eh, pues tener que llevar la, la orden médica sino solamente con las indicaciones que dio la doctora por fin se encontró y ya lo llevaron de, in, de inmediato se quedó internado pero era una situación también muy complicada porque Merlín era pequeño y conforme fuera creciendo esa prótesis se iba a tener que ir cambiando y cada que se fuera a cambiar la prótesis, se iba a tener que estar sometiendo a una cirugía, anestesia. Y al final de cuentas, sí se dañaron órganos internos con, con este ataque. Que obviamente, pues, el perrito no, no es consciente. Pero, bueno, pues desgraciadamente, Merlin... Sí tenía daños internos que al final pusieron en riesgo su vida. Y pues bueno, su familia está muy triste porque además era al primer animalito que tenían y adicional era un rescate. Era un ejemplo para, para su hijo que aprendiera el valor de la vida y rescatarlo y cuidarlo. Pero, pues desgraciadamente, Merlin partió. Y también lo queremos recordar aquí, porque de alguna manera, y desgraciadamente este accidente, cortó esa vida feliz que ya estaba teniendo. Seguramente después el destino... Los va a llevar a otra misión para ayudar a otro animalito. Siempre llega a suceder. Y si estamos abiertos y preparados para estar en el momento adecuado y darle la oportunidad a otro ser que lo necesita, yo sé que merlín se los va a enviar. Luisa también nos comparte la historia de Spike y queremos recordarlo. Spike pues ya era grande era un perrito tipo French ya viejito de hecho le acababan de comprar medicamento y pues trataban de darle calidad de vida y de pronto pues empezó a no querer comer y pues llegó llegó el desenlace falleció pero fue muy querido por, por Luisa y por su familia. Y Spike también está pues en la memoria y el corazón de su familia. Que nunca lo va a olvidar. Y pues también queremos recordarlo en este especial. También tenemos la historia de Bruce. Bruce llegó... ...a la familia de Eli y Emanuel... ...después de haber perdido a Boris. Boris falleció, era su vida, lo amaban... ...y despuesito de que se rescató a Bruce... ...yo puse un aviso... ...para buscarle hogar... ...y Eli me contactó. Estaba muy triste porque pues ya no estaba con ella Boris, y le encantó Bruce. Lo llevamos a la visita y se quedó a prueba de adopción. Pero no solo eso, en ese momento estaban también regresando a Katy una perrita que rescató otra amiga y que por una situación de divorcio pues la iban a regresar. Y no había un hogar temporal. Entonces también le envié las fotos de Katy. Y no solamente adoptó a Bruce. También le dieron la oportunidad a Katy. De ahí fueron muchos, muchos años de amor. De, bueno, una, una gran vida. Bruce se rescató en una bodega horrera. El policía lo estaba corriendo, pero lo estaba pateando. Y pues se rescató y afortunadamente llegó esta familia humana que le dio lo mejor por muchos años. Bruce tenía ya un problema en la columna. Ya era grande. Cuando se rescató pensamos que todavía era joven, pero pues no. Y si sí fueron varios años de que tuvo esa gran vida con los papás humanos que le tocaron. Hasta que hace unas semanas, pues ya no, ya, su cuerpo ya no pudo seguir. Ya eran unos dolores muy, muy intensos. Y desgraciadamente ya no había más medicamento para suministrarle no porque no lo hubiera sino porque ya no se le podía dar dosis más fuertes prácticamente lo tenía que mantenerse dado él ya no aguantaba el dolor ya no estaba comiendo ya no tenía ánimos y se dejó descansar recuerdo la llamada de Emanuel, su papá avisándome que Bruce había partido Fue una tristeza muy grande Pero también Un agradecimiento enorme A él y a Emanuel Por toda esa vida tan feliz que le dieron Y que además Tuvo a una hermanita Que bueno Eran inseparables Y en ese momento Emanuel me pidió que si sabía de un perrito que necesitara un hogar, ellos se lo darían. Y las coincidencias o el destino, ese mismo día en la tarde, me contactó una vecina, que también es adoptante de otro de los perritos que se rescataron aquí en el fraccionamiento, que su hermana había rescatado a un perrito que era... Como de la talla de Bruce, también un French. Y de pronto, bueno, pues estaba yo como en otras cosas y le dije, ah, sí, le voy a hacer su cartel. Y de pronto me quedé así, le digo, no, espérame, creo que ya tiene hogar. Le mandé las fotos y pues sí, sí, se quedó con ellos y verdaderamente le están dando una vida como la que le dieron a, a Bruce. Yo sé que Bruce y Boris mandaron a este pequeño para mitigar ese dolor de su familia. Yo no acostumbro dar perritos cuando están recién con un duelo la familia, porque precisamente también a veces no es justo para el perrito que llega el que a lo mejor se busque hacer comparaciones o que haga lo mismo que hacía el que tenían antes y así. Pero a ellos, con los ojos cerrados, verdaderamente yo les puedo dar una adopción. Yo no tenía un perrito de talla chica, porque también se necesitaba que no hubiera una, una descompensación de tamaño con Katy. Katy y Bruce prácticamente eran casi del mismo tamaño. Y lo ideal era que pues también fuera del mismo tamaño ¿no? y puede, pudieran tener una energía equivalente o parecida y parece que este pequeño llegó en el momento ideal porque también la situación era ver si Katy bueno a Katy la vieron triste cuando partió Bruce pero también si ella iba a aceptar a este perrito. Al principio, como que se mostró un poco celosa, pero dicen que, bueno, ya juegan, brincan, saltan, igualmente son inseparables. Y creo que también era el hermano ideal para Katy. Y, pues, Bruce, desde donde está, a mí. Me da mucho gusto el que se haya podido cerrar ese ciclo que digo, su organismo ya no ya no podía más, pero sé que él se fue feliz, tranquilo, sabiendo que tuvo una gran familia. Que todo se dio así como ahorita para que llegara este nuevo integrante, cuando él llegó, fue porque Boris partió, y le dejó su lugar, y también quizás Boris los mandó, porque sabía que eran los que necesitaban sus papás, y bueno, pues ahora también Boris y Bruce desde el cielo, seguramente que los están cuidando, y mandaron a este pequeño, y es ahí donde a veces pues, se van unos, pero cuando le da la oportunidad a otro que lo necesita, créeme que el que partió seguramente está feliz y agradecido porque se le está abriendo la oportunidad a otro perrito que lo necesita, a otro animalito que lo necesita, porque igual puede ser con gatitos. Entonces, de verdad que yo agradezco mucho a Eli y a Emanuel toda esa vida de felicidad que le dieron a Bruce y la oportunidad que le dieron a este pequeño. Yo no lo pude entregar porque, bueno, yo no, yo realmente no lo tenía, pero me da gusto haber sido el medio para que este pequeño encontrara hogar. Y desearíamos que todos, 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 todos pudieran encontrar una familia como ellos. Así que también es algo que agradezco. Igual que muchos otros adoptantes que han sido unos ángeles verdaderamente para, para mis niños. Y bueno, por otro lado también tenemos otra historia. La de Gala una cachorrita de ocho meses que el destino igual la llevó a prácticamente tocar la puerta casi casi de nuestra amiga Sonia y de ahí ella fue su ángel, su ángel totalmente. Gala tenía moquillo y parvovirus y fue una lucha incansable se hicieron también ventas con causa, rifas con causa, y ella se iba mejorando, se notaba porque ya estaba comiendo, de pronto le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia, se encontraron unas manchas muy raras en sus intestinos, sin embargo, se seguía viendo esa mejoría, y por esa razón fue que la dejaron ir a casa. En la madrugada convulsionó, la volvieron a llevar de emergencia, la estabilizaron y se consideró que estaba en condiciones para que pudiera regresar a casa con la reserva de que si volvía a presentarse una convulsión se iba a tener que volver a hospitalizar. Obviamente todo esto cuesta. También el medicamento fue muy caro y la idea también era de que si ya se podía quedar en casa, por lo menos se iba a detener de alguna manera la cuenta de la veterinaria en cuanto a, eso, a la hospitalización. Y ya estaba muy tranquila Gala. Sonia le estuvo dando de comer todo ese día, la estuvo mimando, consintiendo. Estuvo con ella prácticamente todo el día. Y de pronto se dio cuenta que Gala la observaba y la observaba, llamó su atención y... Se acercó a ella, la abrazó y prácticamente Gala dio su último suspiro. Para Sonia fue un momento muy, muy, muy difícil. El que después de haber luchado tanto y tanto, tanto por ella, pues su organismo, cuando parecía que ya todo estaba mejor, falló, colapsó. No sabemos exactamente qué... ¿Qué fue lo que provocó de pronto su muerte cuando todo parecía que iba bien? Y es un golpe bastante fuerte por el dolor de perderla. Pero también, por otro lado, pues hay una deuda muy grande en la veterinaria que la atendieron aún sin haber tenido los recursos completos. Y hay una cuenta... Se tiene que pagar, sobre todo porque pues el veterinario, a pesar de los costos y de todo, lo que implicó ese tratamiento, que si sí era una medicina muy cara y aparte de los cuidados, el doctor prácticamente se quedaba con ella toda la noche cuidándola, hizo un nexo muy, muy grande con él y... Eh, pues bueno, la idea es que se tiene que pagar. Eh, cuando todavía estaba con vida gala, se empezó una rifa con causa de un refrigerador que una amiga de Sonia, una angelita, donó. Un refrigerador totalmente nuevo, está empacado. Y que pues son 100 números de 100 pesos cada uno. La cuenta asciende a 28 mil pesos y hay un compromiso de pago, entonces para este 5 de noviembre se tiene que pagar 5 mil pesos los cuales no hay el dinero que ya se había recaudado de los 50 boletos que ya se vendieron obviamente se utilizaron conforme iba transcurriendo el tiempo para irle abonando algo al doctor Solamente se abonaron 5 mil pesos. Bueno, 4 mil porque mil pesos fueron para medicinas. Y eso porque gracias a que otra amiga consiguió la medicina más barata, fue que se pudo lograr medicar. Y bueno, pues aquí dentro de todo ese dolor y toda esa tristeza, también queremos pedirles que nos apoyen con esta cadena de ayuda. Porque no queremos quedar mal con el veterinario, se tiene que liquidar, a lo mejor ahorita con tiempo, que bueno, afortunadamente el doctor está dando esa oportunidad de poder pagarlo a plazos, pero tampoco queremos abusar. Y es por eso que les pedimos que nos apoyen para compartir esta rifa. Y también por respeto a los que ya compraron sus boletos y que en su momento ese dinero ya se ocupó, se tiene que hacer esta rifa. En este momento todavía no se está en posibilidades de hacerla hasta que no se vendan todos los boletos. Y es ahí donde tenemos esa urgencia para poder colocar todos y hacer también ese sorteo. Entonces nos va a ayudar bastante que nos apoyen con la difusión efectiva y que ahí en la página de Turdocs Está actualizado el cartel. De verdad, no se engaña a nadie porque lo de menos era que se dijera que Gala seguía mejorando y todo, pero todo siempre es transparente. Y por lo mismo, se dice la verdad. Gala falleció, pero tenemos que pagar esa deuda. Entonces también... Queremos agradecerles a los que se han sumado y también queremos agradecerles a quienes han difundido esta rifa para poder conseguir vender todos los boletos. No es fácil, pero sabemos que lo tenemos que lograr. Y asimismo también se irán haciendo otras rifas de otros productos que son pues con un costo menor para que también haya esa posibilidad para que la gente vaya comprando esos boletos y que a lo mejor si todavía no se acaban de vender los de el refrigerador, pues sí se vaya generando recurso para poder ir abonando algo más. No queremos que el doctor después piense que, eh, pues nada más, ya que no está gala, ya se olvidó de la deuda, porque no es así. Nuestra amiga Sonia Zacarías tiene muchos, muchos casos. Tiene cachorros que están en adopción, pero que no hay el recurso para hacerle su protocolo, que se vayan vacunados, desparasitados y si la edad lo permite, que sean esterilizados. Entonces también la situación, sabemos que para todos es complicada, pero también hay personas que en estos momentos necesitan más que nosotros a lo mejor. Entonces también les vamos a agradecer mucho que se sumen a esta cadena de ayuda y mucho más también que nos ayuden a difundirlo. Son muchas... Pues muchas cosas las que implican en estos casos donde desgraciadamente se, se perdió la batalla. En algunos, bueno, pues el, el adeudo no existe porque se logró liquidar. Acá el problema fue pues todos los días de hospitalización. Entonces, también quien desee sumarse, que, quien quiera apoyar, nos puede contactar para que se le proporcionen los datos para la compra y cuáles son los boletos disponibles. Cada boleto representa un avance para poder liquidar al, al 100% esta gran, gran deuda que se tiene. Y pues en Memoria Gala también queremos pedir este apoyo. Y... Bueno, esta es la historia de, de Gala, que nos duele, pero ¿cuántos y cuántos animalitos siguen muriendo de esas enfermedades en la calle? Que nadie siquiera los ve, nadie les lleva algún medicamento o a revisión con el veterinario. Y en honor a ellos, en memoria a ellos y a tantos animalitos silvestres que también se pierden a diario con la invasión de los humanos en zonas que deberían de estar más protegidas aún, que no respetamos, que queremos acabar con todo, pues también ahí está esa falta de empatía con nuestros hermanos que comparten este mundo con nosotros, los animales. Otro caso es el de Bonnie, una gatita que fue rescatada, atropellada, que también nuestra amiga Daphne estuvo haciendo todo para poder pagar su cirugía, la operaron, le pusieron pues, como una especie de soportes, aunque ya después ella andaba muy, muy, muy eh, inquieta, se llegó a mover uno de sus soportes, sin embargo, bueno, pues también necesitaba una sillita de ruedas porque sus patitas no las lograba mover y se estaba haciendo llagas por estarse arrastrando de alguna forma. Iban a prestarle una silla a Dafne, pero al final no se concretó. Y una comprarle una silla era también otro, otro problema porque no estaban los recursos. Y se estaba juntando para una segunda cirugía. Desgraciadamente, al final de cuentas, resultó que tenía leucemia felina. Y pues se fue también. Partió y pues en este día también la queremos recordar a Bonnie, esta gatita que le estaba echando muchas ganas porque, bueno, ella junto con Daphne, y era una guerrera, pero de igual manera pues ya no se pudo hacer nada por la leucemia felina. Por lo cual Bonnie ahora es una angelita felina y pues tantas y tantas historias que pues no acabaríamos. Ahorita seleccionamos estas de varias que nos enviaron, pero pues queremos recordarlos a todos, a todos, a todos. Estas son representativas, pero tenemos muchas, muchas, muchas historias. Aquí lo importante es que los honremos con acciones para poder salvar a otros, para poder ayudarlos o simplemente para poder concientizar y que con nuestro ejemplo la gente... Entienda que deben de respetarlos, de cuidarlos. Hay veces que llegamos tarde a su vida y nos toca darles el último adiós, pero que por lo menos al final de su vida hayan conocido lo que realmente es el amor. El amor de una familia, el amor de hermanos. Bueno, pues tantas y tantas cosas que ellos todavía quisieran vivir, pero a veces las circunstancias, la economía, su organismo, ya no lo permite. Se hace todo lo que está en las posibilidades, pero a veces hay cosas que se salen de nuestras manos. En memoria a todos estos hermosos angelitos, hay que tratar de cuidarlos aún más, de poner más atención en lo que necesitan, en orientar a los que no saben qué hacer. Hay muchas personas que de pronto se encuentran animalitos en, en la calle o en alguna circunstancia que los tratan de ayudar o de rescatar, pero que a veces no tienen el espacio o el tiempo, o la capacidad, o el conocimiento para rescatarlo. Y hubo un caso apenas de dos cachorros que se metieron a una casa y, bueno, pues no los podían tener. Y salieron a ofrecerlos como si fueran pan, al primero que los quisiera. Esperamos que las personas que... Los aceptaron, sean responsables y les den una buena vida a esos dos cachorros. Y también se está buscando un hogar temporal, una adopción responsable para Yara. Una una perrita que tuvo a sus bebés en la calle. Los bebés ya se lograron co colocar, pero ella no. Y está pues en... Un grado de desnutrición, también se necesita esterilizar, hacerle un protocolo médico. Ella es como tipo entre pitbull, boxer, pues es una perrita sin una raza definida. Está ya mediana y esperemos que se logre encontrar un hogar también para ella. Ella está en tecamac Y también otro caso que acaba de llegar es el de Tigris. Una cachorrita que, pues de igual manera, la encontró en donde trabaja eh, nuestra amiga que le dio el hogar temporal a Shadi, que también es un ángel. Un ángel porque si no hubiera sido por ella, no hubiéramos podido... Cambiar el destino de Shadi, seguramente se la hubiera llevado el antirrábico porque justo en la noche se rescató y al otro día, pues entró el antirrábico a buscar a todos, a hacer la cacería. Entonces eh, ahorita ella pues no, no, está, no, no está aquí, ella está trabajando fuera y ahí encontró a la perrita. Es por eso que también urge encontrar un resguardo, un hogar temporal, una adopción responsable. Porque la tiene, de alguna manera, clandestinamente resguardada. Pero en el momento que se den cuenta, pues, la van a, pues le van a llamar la atención y seguramente la van a sacar de ahí. Entonces, es una cachorrita de tres meses. Ahorita ya está desparasitada. Y se espera llevar a vacunar y también entregarse esterilizada. Eh, Diana es muy, muy responsable, de verdad, que es un gran ángel. Ahorita, pues, el hecho de que no está en su casa no puede darle ahorita el hogar temporal como, como ella misma ha hecho otros rescates. Entonces... Esto está complicando un poquito la cuestión de la seguridad de Tigris en el lugar donde lo tiene, donde la tiene. Entonces también queremos pedirles que nos ayuden mucho con esa difusión. Vamos a estar circulando el cartelito que ya está ahí en la página de Turdox. Y también ya la compartimos en Gama Radio para que podamos de esa manera encontrarle un hogar a Tigris porque se lo merece. Porque es una cachorrita que se le acercó a Diana prácticamente pidiéndole ayuda. Se ve desnutrida, pues, con parásitos y con mucha hambre, con mucha desesperación. Se ve con su carita triste, pero sabemos que poco a poco esta situación va a ir mejorando. Entonces, de verdad, ayúdenos a difundirla mucho para que logre ese destino como el de Shadi no saben qué gusto me da cuando nos comparten las fotos acaban de ir a un parque perruno que hay en Tecamac con su hermana Imelda son inseparables, <ríe> inseparables y además la familia de manera muy responsable cuando adoptaron a Shadi que la entregamos esterilizada también esterilizaron a Imelda Imelda todavía era una cachorra pero ya nos esperaron mucho de cuando llegó Shadi. Prácticamente, no sé, al mes, algo así, ya la llevaron a esterilizar. Y bueno, pues andan como uña y mugre, las dos pegadas ahí. Y verdaderamente un gusto verlas como corren juntas, juegan, brincan, saltan. Tienen un brincolín ahí en su casa. Y bueno, las señoritas ya se adueñaron del brincolín. Creo que ya los niños ni siquiera lo usan. Pero pues ellos le agarraron el modo. Bueno, Imelda ya se subía al brincolín. Pero parece que con la emoción de tener a Shadi no le había enseñado a brincar ahí en el, en el brincolín. Pero bueno, ya Shadi ya lo ya lo empezó a usar y pues ya se lo adueñaron. Pero es ese. Es el aliciente que nos tiene. De seguir en esto. Y verdaderamente son una pieza clave todas las personas que se suman y que ayudan a cambiar estos destinos. Y es algo que nos llena de felicidad, de orgullo. Ver historias como las de Bruce, donde de estar siendo pateado por un policía en una tienda. Hacer el hijo consentido, amado, bueno con sentido junto con Katy. Y tantas, tantas historias. Ahorita también eh, hay un caso en Ecatepec, en una plaza comercial, donde hay muchos perritos que se reúnen ahí porque hay una persona que les da de comer. Alguna vez que me estacioné ahí, vi que varios perritos, bueno, andaban ahí en el estacionamiento y vieron a un señor y se fueron con él. Yo recuerdo como que sí traía él una bicicleta o algo así, pero se fueron hacia, no precisamente ahí en la plaza, sino como que se los llevó hacia otro lado, como que les iba a dar de comer. O sea, es que yo perdí al señor de vista, ¿no? Yo iba a, a otra cosa ahí a la plaza, entonces, pues nada más así me llamó la atención porque todos los perritos lo vieron y se le fueron así atrás de él, ¿no? Que dije, ay, qué padre, Cómo, cómo lo siguieron de repente, ¿no? Y bueno, ya me mandaron un mensaje para eh, ver este asunto. Decían que en la plaza habían encerrado a los perritos en un espacio, que porque los iban a, a sacrificar, que porque ya eran muchos perritos y que la gente se estaba quejando de tanto perro y tanta suciedad y bueno. El chiste es de que pues ya después llegó más información que no, que los tenían ahí resguardados porque los habían esterilizado. El Centro de Bienestar Canino de Catepec pues también está ahí apoyando que para hacer una difusión sobre las adopciones de estos perritos que ya están esterilizados, pero aún hay otros que también todavía andan ahí en el estacionamiento la idea es rescatar a todos y encontrarles un hogar me estaban diciendo que este señor que supongo es el, que es al que yo vi yo pensaba que trabajaba ahí en el estacionamiento y me dicen que no que él va desde Miguel Ángel de Quevedo hasta Ecatepec para darles de comer y se regresa a su trabajo ahorita se está buscando un hogar un terreno, una casa que renten con pues, las bardas, con un portón de manera que sea seguro para que a lo mejor ahí se pueda ir a vivir este señor ya con todos esos perritos y que no tengan que quedarse ahí al pues al riesgo ¿no? de que se los vayan a llevar pero que ya no haya una posibilidad de adopción. Así que esperamos que se haga una actualización de la publicación original la que a mí me pasaron para difundir y que se puedan tener las fotos de cada uno de esos perritos para que se puedan compartir y difundir y que de esa manera se encuentre un hogar temporal para ellos. De igual manera tenemos a los perritos de Santa Lucía donde también hay como 70 perritos en adopción. Cabe aclarar que estos perritos son los que se rescatan de ahí mismo, de adentro de donde están haciendo las obras para el nuevo aeropuerto, por lo que, pues sí, muchas personas han dicho, ay, pero ¿por qué no rescatan a otros más, no? No hay capacidad y tampoco los recursos. Con mucho trabajo se logró que dieran ese espacio, que anteriormente fue un kinder, para habilitarlo totalmente para ellos. Entonces también se pueden sumar como voluntarios Digo, ahorita podría ser una buena opción para gente que perdió eh, a su querido compañero y que apoye. De hecho, el día que estábamos haciendo la transmisión, llegó una familia que estaba eh, pues en un duelo también porque se había ido su cachorro y vieron el, que estábamos ahí transmitiendo en vivo no y que había cachorros en adopción y fueron porque por ahí cerca van a la escuela a sus niños entonces se acercaron de hecho están ahí entrevistados y todo y estaban viendo a quién adoptaban entonces bueno ahí le están dando la oportunidad a otro perrito la verdad ya no supe exactamente si se, se concretó la adopción no les he preguntado pero pues qué gusto que hayan visto el programa y que se hayan decidido a irse para allá y pues hasta salieron en la entrevista ahí también hay muchos en adopción entonces pues queremos también abrir más espacios para poder mostrar adoptables yo agradezco mucho a Volantis que está dando la apertura para que se pueda lograr hacer esa colaboración, ellos con toda esa parte de conocimiento que tienen en cuanto a comportamiento, a servicios veterinarios, de alimentación especializada, y que también estén abriendo esos espacios ahorita que ya se pues, está permitiendo en hacer cosas presenciales, y pues se hizo esa gran donación de croquetas que lo queremos agradecer mucho porque van a alivianar bastante a las protectoras se trató de hacer una repartición equitativa y bueno por ahí también Volantis donó alimento BARF que es el que ellas promueven pero bueno pues hicieron un pequeño croquetón se puede decir y se tuvo buenos resultados. Se beneficiaron a tres protectoras, son independientes, pero nos da gusto porque sabemos de su labor y también de las necesidades por las que están ahorita pasando. Entonces, se entregaron a amigas que pues igualmente, ¿no? que como todos los demás, rescatamos y los tenemos en casa. Entonces también, pues algunas tienen desde 4, 8, 15, 20, 25 y muchos más. Entonces también todo este apoyo se agradece mucho porque es en difusión y también con las ventas, con causa, la economía colaborativa, también eh, nos adquieren los pasteles que se dan para los graduados, la fina repostería canina y, bueno, muchas cosas más. Entonces, también queremos agradecer mucho. Ahí también pueden encontrar terapias para los humanos. Con la asistencia de una perrita que se llama Demi, con un psicólogo y con una entrenadora. No es solamente de, ay, sí, bueno, ya llevo un perrito y ya, que sea terapia. Hay que saberla hacer porque en esto se van a curar las emociones, pérdidas, pues muchos casos donde no tienen a quién acudir. Esperemos en breve hacer un programa en vivo para que también nos expliquen toda la cuestión de esa atención psicológica y pues ir, ir preparando ahí los temas y las dudas también. Entonces, pues hay mucho que hacer en Volantis. Está la veterinaria, está la nutrióloga, está el hotel Canino, está también las clases de entrenamiento. Pueden llevarlos a desfogar sin que necesariamente estén tomando... Un entrenamiento, eh, solamente con que, pues, nos lleven para que se desfoguen. Sí, ¿y a nosotros cuando nos vas a llevar, mami? Ay, sí, ya pronto, ya pronto, ya pronto también. Ya quiero que se vayan a correr y a desfogar. Sí, mami. Uy, 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 uy. Sí, mami, por favor, ya llévalos, porque luego ya no los aguantamos. Ay, sí, Jani. Sí, los vamos a llevar a desfogar a todos y hasta a ustedes también, para que se vayan ahí al pastito a andar corriendo. Sí, estaría muy bien. A mí me gustó ayer que lo vi. Pues sí, entonces ahí pueden encontrar de todo en volantes y también nos estaremos preparando para la posada que van a realizar también en diciembre, lo más seguro es que el tercer fin de semana. Ya les estaremos avisando. Y este próximo sábado vamos a estar en otro evento que se llama de Tocho Morocho en Ojo de Aguatecámac, donde también estaremos haciendo ventas con causa. Tenemos que hacer esta labor autosustentable y vamos a estar llevando pues de todo un poco, eh, porque pues no voy a llevar todo, todo el, todas las cosas porque... A lo mejor el domingo puede ser que sí, pero el sábado pues voy a llegar a la carrera porque pues tengo clase. Entonces pues ya estaré ahí como a las 4 de la tarde. Ya les estaremos informando el horario para que también nos acompañen. Y igual su, eh, si llevan a, a sus queridos compañeros porque va a ser pet friendly van a poder entrar con ellos. Este es como un jardín, va a haber una lona, entonces, pues ahí van a poder también llevarlos, claro que siempre con su correa, eh, de una manera responsable, también recoger si es que se hacen, porque si es un jardín, pues igual a veces se les antoja, ¿no? Entonces también hay que estar siendo cuidadosos. Este fin de semana que tuvimos puro evento Pet Friendly, Estuvo muy padre, todavía el día del lunes primero que se hizo el desfile y que mucha gente salió a estar pidiendo su calaverita, llevaban a sus perritos y ahí estuvimos en Red Animal, Gama Radio y Turdogs dándole su calaverita a todos los perritos que iban, aunque no fueran disfrazados también, les daban su calaverita y fue verdaderamente grata la experiencia queremos que haya más eventos donde sean inclusivos con la parte pet friendly entonces nos da mucho gusto todo lo que se llevó a cabo por parte de la treceava delegación de Ojo de Agua Jornadas por la Paz Luna bazarcita Volantis y bueno todos los que se suman para hacer parte de estos eventos que obviamente también lo estamos haciendo cuidándonos, hay que llevar nuestro cubrebocas, eso a fuerza. Entonces, es muy padre estar conviviendo y también que se vaya posicionando la parte animalista dentro de los eventos. Eso es un gran paso porque nos están tomando en cuenta. No queremos estar... Como que siendo nada más los protagonistas, espero que pronto puedan estar participando más y más protectores para que se vea todo ese trabajo que se está haciendo. No solamente es un trabajo de turdox, es de muchas personas que de manera independiente también los resguardan en su casa y... Hacen una labor increíble. También hay muchas, muchas protectoras que hacen, pues, las ventas con causa. Entonces, también hay que apoyarlos. En el caso de Turdox, como saben, también vendemos productos de otros protectores. Con eso ellos también man, eh, pueden mantener a sus manadas. Y de alguna manera, pues, también nosotros podemos también eh, ofrecer otros productos. Entonces, de verdad que queremos hacer crecer esto. Y todo va a ser posible con la ayuda de ustedes. Con el difundir, el recomendarnos. También eh, me dio mucho gusto el que se haya usado el, bueno, mi voz para un spot de lo que fueron las ofrendas y también de la rodada y de Luna bazarcita, porque queremos seguir, seguir levantando la voz por todos los que necesiten por la causa que sea el día de las ofrendas estaba platicando también con otro amigo que también apoya a comunidades vulnerables a Mediocán posible hace ellos también pues hacen su labor y pues la idea es también eso eh, hacer alianzas con otras asociaciones independientemente que sean o no animalistas pero que tienen esa voluntad también de apoyar a ellos los conocí porque recogieron a un perrito atropellado que nadie ayudaba, que estaba ahí tirado y que afortunadamente no lo remataron y ellos lo resguardaron, pagaron todo su servicio médico, estuvieron vendiendo cosas también para poder sacar recursos y afortunadamente el perrito, bueno, pues, ya caminó normalmente y todo y ya está adoptado. Entonces también fue un gusto participar por ahí comprándoles unos productos que estaban vendiendo y ser también parte de esa difusión de hecho conocí al perrito cuando casi recién lo habían rescatado y todavía pues le dolía mucho, ya lo habían operado pero ya lo último que nos compartieron es que estaba feliz, estaba entero ya corría, caminaba todo perfectamente le ayudó mucho el que era cachorro que lo mantuvieron también con todo lo que se les indicó por parte del veterinario para que él pudiera volver a caminar bien. Entonces, pues él ya está totalmente rehabilitado y con otra historia de estar ahí a punto de morir a ser pues el rey de la casa. Y así es como a veces se cambian vidas. De verdad que hay tantos animalitos cuando voy ahí a ir a la plaza cívica que vamos a los eventos, hay veces que andan perritos por ahí. Luego creemos que pues, están solos y de pronto ya aparece alguien. Y no, no es que sean suyos. Les dan de comer, los resguardan. Pues tratan de estar al pendiente de ellos. En una de estas ferias de las últimas, eh, yo me... Pues me, me voy hacia un, una calle lateral... ...a donde está la Cruz Roja. Y por ahí... ...un perrito que habían dado allá en la feria... ...que yo le había dado premio... ...y andaba juegue y juegue con su premio... ...incluso por ahí salió en un en vivo. Lo veo a media calle ahí tirado. Yo dije... Ay, ¿Qué le pasó? Y que me fijo... y. ...ay pues es el mismo que estaba ahí en el, en, en el evento. Y como que ya me reconoció... ...me bajé y yo traía por ahí unas carnazas que le estaba dando entonces dije, ah pues se la voy a dar para que se la acabe, porque ya la chupó y ya, ya la empezó a morder ni modo que se la dé a los Frey entonces ya me, me detuve y en eso abrieron una puerta y ya salió un señor que estaba buscando al perrito y ya me dijo que ellos lo habían resguardado, pero que a veces al perrito no le gustaba estar adentro que pues avisaba cuando quería que lo sacaran otra vez y ahí se está luego en la banqueta. Entonces ahora cada que paso por esa calle, pues paso monitoreando a ver dónde anda el perrito. Y el domingo me parece, o sábado, no me acuerdo que pasé, sí estaba ahí en la banqueta acostado. Así fue el domingo, sí, porque iba con mi hermana. Entonces ya me detuve y ahí le estoy hablando, ¿no? Pero dije, no lo vaya yo a alterar y se va a ir corriendo atrás del coche. Entonces... Bueno, ya así como que dijo, ay, ¿quién me habla? Y ya. Pero, pues, muy curioso el perrito porque también pone sus condiciones. O sea, sí, resguárdenme, pero nada más cuando yo quiera. Y es bien cariñoso. La vez pasada yo fui a entregar una placa de identificación. Ahí a un lado de la casa donde lo resguardan Y, bueno, no me soltaba la pierna. Me tenía abrazada, no me... No me soltaba y yo así como de, oye, pero ya, ya se acabó, ¿no? Ya, no, bueno, pues hasta que ya por fin eh, llegaron, supongo que de trabajar, personas de ahí de donde lo están resguardando y ya le hablaron, pero, o sea, lo hablaron y le hablaron y ya lo metieron, pero este pues ahí traía su collar de, de castigo, ojalá y que se le hiciera una plaquita, pero... Bueno, pues por lo menos tiene un techo, porque le compraron también una casita, aunque está adentro y el patio está techado, le compraron una casita para que él se duerma. Y ojalá que así todos pudieran encontrar un hogar. También hay un caso donde, de hecho, les vamos a hacer sus plaquitas a Güero y a Negrito, unos perritos que también están en la calle en Tecamac y, pues, desgraciadamente... Pues sabemos que a veces corren peligro. Y también, si recuerdan, teníamos el caso de Güero, de otro Güero en Ecatepec, eh, un pitbull que se tuvo que operar de emergencia porque estaba con unos problemas en el pene. Desgraciadamente no se esterilizó en la misma operación, no sé si porque no era lo adecuado. Pero bueno, al final de cuentas se tuvo que sacar a güero de la pensión, porque también se estaba elevando terriblemente ese gasto. Bueno, no ese gasto, sino el costo no de lo que se llevaba, porque también de igual manera lo operaron de emergencia, pero no se había terminado de pagar la operación. Y lo que urgía era sacarlo de ahí, porque si no iba a empezar a generar otro, otra cuenta, porque la persona que está a cargo de Güero ya tiene otros casos que también estaban resguardados ahí en la veterinaria. Y Güero regresó a la calle, pero ahora, y bueno, desde antes ya lo habían atacado con un machete, y ahorita lo están acusando de que él atacó a un perrito. No sabemos si fue cierto o no, pero pues están obviamente amenazando con que ahora sí se va a ir al antirrábico y no sé qué tanta cosa. Es triste porque no hubo un hogar temporal para él y para mí no es segura la calle. No es seguro, yo realmente nunca he hecho eso, esto de eh, atrapar y esterilizar y volver a soltar, porque si estuviéramos en un lugar donde la gente es empática, es solidaria con ellos, pues sí, estaría bien. Pero, pues desgraciadamente no es así. Hay mucha gente cruel, gente que simplemente porque les molesta que estén ahí, su presencia les molesta, buscan y buscan pretextos para molestarlos, para provocarlos y para satanizarlos. Para culparlos de todo lo que pasa alrededor. Entonces sigue urgiendo un hogar temporal para güero, una adopción, es un buen perrito. A lo mejor ni siquiera él fue el que lo atacó. Pero bueno, pues obviamente que si empezaron ya a quejarse y a estarlo acusando, pues ahorita es un blanco fácil para que le vayan a volver a hacer daño y no queremos eso. Entonces también apóyenos por favor a difundirlo. Estoy esperando unas fotos actualizadas para poderle hacer otro cartel. Y pues de igual manera Tigris... No queremos que regrese a la calle. Igualmente había otro cachorrito que quería rescatar, nuestra amiga, pero eh, lo vio cuando ella iba a salir a, pues a, a su casa, ¿no? De, de visita a su casa, bueno, a, su, a donde es su casa, porque ella se tiene que quedar en otro lugar porque el trabajo le queda bastante lejos. Y también es muy caro el pasaje o el estarse trasladando por las casetas y todo eso. Que está en la zona de Toluca, de Jocotitlán creo que se llama. Entonces por eso es que urge que la perrita tenga un hogar. Si alguien ofrece ese hogar temporal, ella entonces pues no importa que, que le cueste caro el traslado y todo eso la lleva al hogar donde la puedan resguardar. Ahorita ella pues no está en su casa, entonces no tiene esa oportunidad de resguardo. Está en otro lado y por eso es que está en su trabajo el, la, la perrita resguardada. De verdad, apóyenos para hacer esa difusión efectiva y para seguir honrando la memoria de los que ya no están. Y bueno, pues ya vámonos, chamacos, porque... Ya viene Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic. ¡Sí! ¡Ya nos vamos! Y seguimos recordando a todos estos angelitos peludos que ya no están. ¡Uy, uy, uy, uy! Y también a toda esa fauna silvestre, a todas esas tortuguitas y todos esos animalitos que la gente compra como mascota. ¡No somos mascota! No, no, Handy. Pero también hay animalitos que han vivido en cautiverio y no se pueden liberar en cualquier lugar. Hay que consultarlo con gente que sabe de reservas o de espacios donde pueden estar de manera segura y que también no sean un peligro para el ecosistema que ya existe en la zona. Así que, por favor, hay que ser responsables, muy, muy responsables. Y precisamente en el concurso de disfraces llevaron a un cuyo y me llamó la atención porque pues el cuyo estuvo muy bien portado digo, sí son animalitos que sí son más más usuales ya de, de animalitos de compañía pero dijo que también tenía una serpiente un pitón o algo así que dice, y no la traje disfrazada pero si la hubiera traído se hubieran espantado y pues sí, yo creo que sí ahí sí ya está peligroso, ¿no? entonces, bueno sea como sea que tengamos animalitos ya de compañía con nosotros, hay que cuidarlos bien. Y si pretendes adoptar a uno, infórmate también cuál es el más ideal para ti y para tu familia. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Por favor, apóyenos mucho para la difusión de los adoptables y también para las rifas con causa. Nos urge sacar ese sorteo del refrigerador por gala apóyenos para que podamos vender todos los boletos, nos faltan como 50 boletos, así que tenemos que echarle muchas, muchas ganas. Y bueno, pues ya nos despedimos. Uy, 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 nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Handy Mandy un tortuguito muy especial. Y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Y yo soy Olivia Frey. Ay, a mí ni siquiera me dejaron hablar, mami. Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de los programas de TurDox. Así es, Barbitas. Bueno, perdóname porque creo que ni siquiera te presenté y aquí estuvo todo el programa. Y gracias a Gama Radio, síganos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook, como Gama Radio 2021 en Instagram. Y todas las redes de turdox como Turdox en Facebook, como turdox adopciones en Instagram, en Twitter como Turdocs y en TikTok como Olivia Frey Oficial, donde también estamos subiendo videos sobre concientización y los eventos en los que estamos participando. Bueno, ahora sí ya nos vamos, nos escuchamos la próxima semana y también pueden escuchar este programa en podcast más tarde. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdocs.